0: Allah is the one who is the one who is the one who is the one who wa the wa who is the one who is the wa bi Rabbi shirah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatan bin lisani, yafkuhu qawli, Rabbi zidna ilma, wa rizukna fahma amin, ya rabbal alamin, amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita melanjutkan ngaji kitab al-iqtisad, Bil-i'atikad. إلى روح نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رواح الأنبياء والمرسلين وإلى رواح الآل والأصحاب الأسماعين وإلى رواح الأولياء والشهداء والصالحين والائمة المستهدين والمؤلفين والمسنفين خصوصا روح سلطان الأولياء الشامد القادر الجيلاني و Say it to Imam Al Sunit Al Baghdadi, or Hujatil Al Hazari, or Sheikh Al Barmakit Ibn Arabi, well, Imamabil مؤسسي جمعيه نهضت العلماء خصوصا روح حضره شباشم عاشري شيخنا الله والروح في سائر ابائنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخينا ومشايخينا خصوصا روح عبد الله رفاعي وروح امي نسال الله وروح الله وغفر الله جنبهم وستر عيوبهم يا لدرجاتهم شيئا لله بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المجذوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين رب يسر وعين Kitab Al-Iktisat halaman 224 Al-225 oh, Bismillahirrahmanirrahim fa Fa'inkilah Lam tadunnu ala butlani tawalludi Walakin angkartum fahmahu Wahuwa mafhumun Jadi kita Ini masih meneruskan pembahasan uh, Ujung pembahasan ya Tentang Eee uh, tentang apa yang disebut dengan tawallud ya masih ingat ya kemarin malam ini mohon maaf kemarin malam uh, untuk yang di X atau Twitter nggak ada ngasih lewat space tapi ngasinya hanya lewat uh, Facebook dan YouTube karena ada gangguan ya mohon maaf jadi kemarin Dan juga dalam minggu-minggu sebelumnya, kita membahas mengenai fenomena ya yang disebut dengan atawalut. Atawalut itu artinya adalah sesuatu yang terjadi eh, karena sesuatu yang lain. Jadi misalnya sambil menggelindingkan bola, sambil menendang bola, Nah, bola yang pertama ini, ini kan uh, menggelinding atau bergerak karena tendangan Anda itu ya. Tapi kemudian, bola yang sampian tendang ini, kemudian mengenai bola yang lain. Bola yang lain kemudian bergerak. Itu. Nah, gerak bola kedua ini, ini namanya disebut dengan gerakan tawalut ya. yaitu gerakan yang terjadi tidak langsung karena tindakan seseorang, tetapi karena tindakan seseorang ya yang menimbulkan efek gerak pada suatu benda, mengenai benda yang lain dan benda lain itu akhirnya bergerak gitu. Nah pertanyaannya, gerak bola yang kedua ini, itu apakah pekerjaan Anda atau tidak itu? Karena sampean ya Anda secara de facto itu hanya menggerakkan bola yang pertama. Ketika bola yang pertama yang sampean gerakkan itu itu mengenai bola kedua dan bola kedua bergerak itu gerakan bola kedua ini gerakan yang lahir dari bola yang gerakan bola yang pertama. Itu namanya tawallud itu. Nah, kalau ada suatu gerakan yang seperti ini Apakah gerakan seperti ini adalah tanggung jawab sampean atau tidak itu? Nah, menurut Mu'tazilah, ya, menurut Mu'tazilah kelompok Mu'tazilah ya, yang merupakan lawan dari kelompok yang disebut dengan Asyariah ya, gerak tawalut itu ada dalam pengertian kalau terjadi seperti itu maka gerak Yang kedua ini adalah hasil ciptaan kamu. Jadi tawalut ini ada, ya. Oh, sorry, bukan bukan gerak kedua ini apa namanya gerakan kedua, ya itu bukan merupakan hasil dari pekerjaan kamu. Itu maksudnya tawallud itu di situ ya. Jadi kaum Moktazila punya pendapat bahwa tawalut itu ada. tawallud itu artinya bahwa gerak kedua ini itu terjadi. ya Dan itu bukan tanggung jawab dari orang yang melakukan gerak pertama itu. Karena orang yang pertama ini hanya bertanggung jawab atas gerakan yang pertama. Gerakan bola yang kedua ini, ini gerakan tawalut. Gerakan yang lahir dari gerakan yang lain Itu bukan gerakan kamu Jadi kamu tidak bisa dimintai tanggung jawab atas gerak kedua ini Nah ini, ini kembali kepada pembahasan pokoknya Tentang sifat kudrutnya Allah Kalau ada gerak tawallud seperti ini, ini ciptaan Allah atau tidak? Ini pertanyaannya ya, apakah Allah menciptakan gerakan tawalut ini atau tidak? Kalau dalam teori Mu'tazilah, mereka karena berpandangan bahwa tawalut itu ada Maka kesimpulannya adalah bahwa, sebagaimana dalam contoh yang tadi itu Kalau ada gerak tawalut, gerak ini bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang Jadi ketika samband menyepak bola pertama Lalu bola pertama ini menggerakkan bola kedua Gerakan bola kedua ini bukan hasil ciptaan kamu Nah, kalau diterapkan dalam konteks Allah ini Allah kan punya sifat namanya kudroh, berkuasa Berkuasanya Allah ini sebatas berkuasa menggerakkan benda yang pertama Atau termasuk kekuasaan Allah ini Meliputi juga gerak kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dengan kata lain ya. Se- karena begini. Sebagian besar hal di dunia ini. Itu terjadi karena proses tawalut. Kalau mau disederhanakan ya. Allah itu dalam pandangan mu'tazilah kira-kira ya. Allah itu hanya menciptakan... Dunia ini Tetapi nanti dunia ini Menjadi seperti apa ya Misalnya Allah ini menciptakan bumi misalnya Bumi menjadi sawah Menjadi jalan raya Menjadi ini, itu bukan karena Allah itu, Itu adalah ciptaan manusia Jadi Allah hanya Menciptakan barang mentahnya saja Karena barang Jadi Allah ini menggerakkan uh, Proses pertamanya Yaitu menciptakan alam raya ini Setelah alam raya ini ada Kemudian Seperti gerak tadi itu bola Setelah bola ditendang Dia mengenai bola kedua Bola kedua bergerak Kemudian bola kedua bergerak mengenai bola ketiga Ketiga keempat terus Gerak yang berikutnya ini bukan hasil dari pekerjaan kamu Kalau diterapkan dalam konteks dunia Alam raya ini Jadi Allah hanya menciptakan dunia ini pada tahap pertama. Tahap-tahap berikutnya itu terjadi karena bukan karena Allah, tapi karena proses yang lain, karena proses evolusi alam atau atau misalnya setelah Allah menciptakan bumi misalnya ya. Lalu di bumi ada jalan raya, ada bendungan, ada apa namanya bandara, ada Apa namanya pelabuhan ada macam-macam ini ciptaan semua ini kan ini bukan ciptaan Allah itu Itu ciptaan manusia itu pekerjaan manusia Karena munculnya hal-hal ini semua ini terjadi karena proses tawalut tadi itu Jadi Allah hanya menggerakkan proses pertamanya Proses berikutnya itu seperti tadi itu bola tadi Bola ditendang pertama mengenai bola kedua Bola kedua mengenai bola ketiga terus ya Nah proses gerak yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ini Ini bukan merupakan hasil pekerjaan dari si penendang tadi itu Itu kalau kita mengakui adanya tawalut ya. Gerak tawalut itu bukan merupakan ciptaan dari uh, uh, orang pertama itu gerak yang terjadi karena akibat saja itu itu maknanya mengakui adanya teori tawallud kaum mautazilah mengakui adanya teori tawallud karena mereka mengakui adanya teori tawallud maka mereka berpendapat bahwa terjadinya gerak di dunia ini ya proses-proses alam semua di dunia ini ini terjadi karena proses tawalut ini tidak merupakan pekerjaan Allah langsung ya misalnya di dunia ada handphone ada mobil ada itu ya ciptaan manusia bukan ciptaan Allah itu itu kalau teori mutazilah kalau teori asariah lain ya ini aqidah yang diikuti oleh Oleh, oleh sebagian besar umat Islam di dunia saat ini dan dari dulu juga termasuk oleh umat Nadiyin ya Mereka berpendapat bahwa seperti sudah diterangkan pada bagian sebelumnya Semua gerakan ini ya baik gerakan yang pertama maupun gerakan tawalut ini ini semua ciptaan Allah Semua ciptaan Allah Tidak ada sesuatu di dunia ini yang bukan merupakan ciptaan Allah. Karena kudratnya Allah ini kudrat yang meliputi segala hal. Termasuk gerak-gerak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu. Itu semua terjadi karena Allah itu. Ya, itu terjadi karena Allah itu. Lalu orang mutazilah yang berpendapat tadi itu adanya tawalut bertanya. Dia ya, mendebatkan. Uh, pandangan Asyariah ini, kalau gerakan tawalut itu merupakan pekerjaan Allah, hasil dari uh, kudratnya Allah, mestinya Allah kan bisa memisahkan antara gerak pertama dengan gerak tawalut, yaitu dalam contoh yang sudah kita bahas kemarin. Kalau semua gerakan itu ciptaan Allah, apakah Allah bisa memisahkan antara gerak pertama dengan gerak tawalutnya? Contohnya, misalnya kita punya jari, jari kita punya cincin, ada cincin di jari kita. Ketika kita menggerakkan jari-jari kita, itu jari-jari kita yang ada cincinnya di situ, itu juga ketika kita gerakkan jari-jari ini, Otomatis jari-jari ini juga menimbulkan gerakan pada cincin. Gerak cincin itu gerak tawalut. Jadi ketika kita menggerakkan jari-jari kita, yang kita gerakkan jari-jari, kita tidak ingin tujuan kita kan pertama-tama bukan menggerakkan apa namanya cincinnya yang ada di jari-jari itu. Yang kita gerakkan adalah jari-jarinya. Gerak cincin ikut bergerak karena dia ada dalam jari-jari. Gerak cincin di dalam kasus ini itu gerak tawalut, gerak derivatif. Ya. Gerak yang muncul karena adanya gerak yang lain. Nah dalam pandangan Ash'ariyah, baik geraknya tangan jari-jari maupun geraknya cincin, itu dua-duanya ciptaan Allah. kalau dalam pandangan apa namanya mutazilah tidak gerak tawalut ini bukan ciptaan Allah karena Allah hanya menciptakan gerak pertama gerak pertama ini apa ya ya Allah menciptakan manusia manusia diberikan kehendak dan diberikan kemampuan Nah berdasarkan kemampuan dan kehendaknya inilah Allah, manusia menciptakan gerak. Jadi baik gerak tangan, gerak jari-jari maupun gerak-gerak cincin tadi itu dua-duanya ciptaan manusia. Ini kalau pandangan mutazilah Kalau pandangan Asyariah tidak. Semua gerak ini itu adalah ciptaan Allah. Manusia itu hanya diberikan Uh, kemampuan yang disebut dengan kasab Yaitu usaha saja Yang membuat usaha ini ada hasilnya Itu Allah itu Jadi manusia diberikan kemampuan untuk menggerakkan anggota badannya ini Kemampuan saja Lalu berdasarkan kemampuan ini manusia berusaha menggerakkan tubuhnya ini gerak ini bisa secara aktual menimbulkan gerak tubuh ini itu semua Allah yang menciptakan manusia hanya berusaha saja seperti kata-kata mutiara yang sering kita dengar itu loh manusia berusaha Allah yang menentukan nah itu itu sebetulnya pandangan asharia itu ya manusia merencanakan Allah yang menentukan manusia membuat Uh, rancangan Tetapi yang mem- mem- menjadikan Rancangan ini aktual terjadi Itu Allah subhanahu wa ta'ala Itu kalau pandangan asyariah Jadi pandangan asyariah ini sebetulnya Ingin menjaga keseimbangan Antara dua hal Kemutlakan Kekuasaan Allah Dan Kemampuan manusia untuk bisa berkontribusi Di dalam menciptakan tindakannya sendiri Kalau Mu'tazilah tidak, Mu'tazilah itu agak terlalu manusia heavy ya. Apa manusia heavy? Terlalu condong kepada manusia. Jadi agak mengabaikan dimensi Tuhannya ini. Kalau di, kalau Asy'ariyah itu ingin menjaga keseimbangan antara dua hal ini. Allah itu penentu, tapi bukan berarti manusia itu juga nggak punya kontribusi. Ada kontribusi manusia dalam menentukan sesuatu. Apa itu? Namanya kasab. Ya. Kasab itu pak Usaha. Tetapi usaha ini membuahkan hasil secara de facto, aktual, itu adalah Allah yang, ber, ber, yang berkuasa. Itu. Jadi ada aspek manusia, ada aspek Allah. Ada aspek Teosentrisme, tapi juga ada aspek antroposentrisme, itu kalau pakai bahasa orang kuliahan ya. Jadi ada aspek ketuhanan, teosentrisme, tapi juga ada aspek antroposentrisme, ya, manusia. Mungkin bisa kita sebut teori Ash'ariyah, ini teori teoantroposentrisme. Teo antroposentrisme, jadi ada Tuhan ada manusia. Teo antroposentrisme. <guluh> <guluh> Kalau Jabariyah ya yang deterministik itu teosentrisme murni. Moktazila itu antroposentrisme murni. Asyariyah itu gabungan dua-duanya. Teo antropo. sentrisme di tengah-tengah. Makanya kitab ini yang kita ngaji malam ini itu judulnya adalah apa? Al Iqtisad fil jalan tengah di dalam akidah. Moderasi beragama. Ini ini sebetulnya kalau dalam terjemahan kemenak ya, kitab ini itu judulnya adalah moderasi beragama. Al Iktisad fil i'tiqad ya, jalan tengah di dalam akidah yaitu jalan tengah antara mu'tazilah yang antroposentris dan jabariyah yang teosentris ya. Nah, Asy'ariyah mencoba untuk menggabungkan dua dimensi ini. Makanya kalau mau pakai istilah bisa disebut ya tadi itu teo antroposentrisme. Ah kembali kepada teori tawalut ya gerak tawalut ini oleh Al Ghazali dianggap tidak ada kata Al Ghazali tawalut itu artinya kan sesuatu lahir dari sesuatu yang lain seperti anak lahir dari rahimnya ibu itu namanya tawalut itu tawalut yang bisa disaksikan dengan mata anak lahir dari rahim Biji lahir, apa misalnya tumbuh-tumbuhan lahir dari biji, nah, itu namanya lahir itu. Itu tawalut namanya. Pengertian tawalut yang sederhana itu seperti itu, itu kata Al Ghazali. Nah kalau gerak melahirkan gerak yang lain itu tidak ada itu, kata Al Ghazali begitu. Tawalut tidak ada di situ, nggak ada. Yang ada itu ya ya dua gerak bersamaan. tangan digerakkan, cincin ikut bergerak dengan geraknya tangan itu. tapi gerak cincin ini tidak bisa disebut sebagai gerakan yang lahir dari gerakan tangan, karena kita nggak bisa melihat lahirnya di mana. kalau kalau bayi lahir dari rahimnya ibu itu kelihatan, tapi kalau gerak cincin yang ada di jari, jari-jari digerakkan, cincinnya ikut bergerak. Lalu dikatakan gerak cincin itu lahir dari gerak tangan, itu tidak masuk akal. Karena tidak bisa dice- itu hanya asumsi. Nah, ya itu bukan sesuatu yang secara empiris bisa dilihat. Karena kalau lahir itu kan sesuatu yang lahir dari sesuatu yang lain, itu pasti sesuatu yang lain ada dulu. Baru sesuatu yang kedua itu terjadi. Jadi terjadi kronologi secara berurutan ya, sekuensial ya. Jadi ada gerak pertama, seperti tadi itu dalam contoh bola yang tadi saya contohkan ya. Bola pertama itu ditendang, kemudian mengenai bola kedua. Gerak bola pertama lebih dulu daripada gerak bola kedua. nah dalam kasus tangan yang cincin tadi itu itu kan nggak ada yang pertama atau kedua begitu tangan digerakkan ya cincin ikut bergerak bagaimana kita bisa mengatakan gerak cincin itu lahir dari apa namanya uh, dari gerak tangan lahirnya di mana kita nggak bisa menyaksikan proses kelahiran di sini kan gak ada itu Maknanya bagi Al-Qur'an di sini tidak ada. Itu. Baik gerak tangan maupun gerak cincin itu ya dua-duanya ciptaan Allah. Itu. Ciptaan Allah. Nah, kue, sekarang kita balik kembali kepada teksnya, Pak Ingkila. Maka jika dikatakan sebagai sangkalan ya, Pak Ingkila, istishkalan atau atau apa namanya? Uh, Ingkaran ya dikatakan sebagai sangkalan balik. Lam dahulu tidak menunjukkan kalian Wahai Al-Gazali dan para pengikut akidah ashariyah ini ala butlah terhadap batalnya, ya, tidak adanya tawalut. Dalil yang kamu kemukakan sebelumnya itu itu tidak menunjukkan secara meyakinkan bahwa tawalut tidak ada, enggak. Walakin angkartum tetapi mengingkari kalian fahmahu terhadap pemahaman mengenai tawallud. Kamu ini hanya, apa namanya, mema, me, mengingkari pengertian mengenai tawallud. Tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa tawallud itu tidak ada. Kamu hanya ngeyel saja, itu kira-kira begitu Al-Ghazali, kamu ini sebenarnya ngeyel tok saja. Kamu mengingkari pengertian tawalut. Padahal tawallud itu ada. Wahua dan sementara, ya wahua jumlah halia, sementara tawalut ini itu bisa dipahami. Ya, kamu hanya mencoba untuk mencari-cari alasan saja untuk menyangkal adanya tawalut. Padahal tawallud itu ada dan bisa dipahami. Kenapa Fa'inna, karena sesungguhnya kami, orang-orang yang Muktazilah ini ya, kami kaum Muktazilah yang mengakui adanya fenomena tawallud. Lanuri itu tidak menginginkan, tidak memaksudkan kami bihi dengan tawalut ini Dalam pengertian Tarasyuhal Haragati Apa ya, memerceknya Tarasyuh itu memercek apa, keluar secara uh, kecil-kecil itu ya Memerjek itu ya Seperti zaman, zaman mem, memerjekkan air itu kan Tarasyuhal harokati Memerjeknya gerakan Minal harokati dari gerakan yang lain Bihurujia Dengan jalan keluarnya Harokah gerakan yang pertama min jawfiha, eh Gerakan kedua Bihurujia dengan keluarnya gerakan kedua ya, Minjauviha dari Perutnya gerakan pertama Jadi kalau kami katakan Tawalot itu ada, ada, adalah gerakan yang satu itu lahir dari gerakan yang lain. Itu tidak berarti bahwa gerakan yang satu itu seolah-olah seperti tadi itu proses lahirnya anak dari rahim ibu. Ya, seperti memercek lahir dari gerak kedua, lahir dari pertama. Itu enggak begitu, itu pengertian. pengertian terlalu harafiah itu tawallud itu tidak begitu artinya wahai al-ghazali. Wala dan tidak ya, kami tidak memaksudkan tawallud di sini adalah dalam pengertian wala dan tidak lahirnya uh, temperatur dingin ya. Jadi rasa dingin Min buru datil Min buru datil salji dari dinginnya es Bihuru jil buru dati Ya Kami tidak memaksudkan Lahirnya Apa namanya Dingin dari es Itu seperti dingin itu lahir dari es Kayak anak lahir dari Rahim ibu itu tidak begitu ya Itu pengertian yang terlalu sederhana Itu Ya, jadi kami tidak memaksudkan lahirnya dingin dari dinginnya es Bikurujil ya, burudati dengan cara keluarnya dingin Minasalsi dari es Seolah-olah seperti anak lahir keluar dari rahimnya ibu Wanti kau lihat dan pindahnya burudah tadi Dingin Aubikurujia atau dengan cara keluarnya dingin Minzatil burudati dari dirinya dingin itu sendiri Jadi kalau es, dingin, terus kemudian sampean sentuh. Rasa dingin itu kemudian pindah ke tangan sampean. Nah, di situ terjadi tawalut itu. Ya, Sampean menjer, mem, apa, memasak air, yang godok air. Gitu. Memasak air, memasak mie instan. Air sampai godok Nah Api yang mempunyai Panas ya Kemudian memanaskan air Panasnya air ini terjadi Karena proses tawalut ya, Sesuatu Lahir dari sesuatu yang lain Panasnya api menimbulkan Panas pada air Ya, Itu namanya tawalut Semua proses alamiah ini, di dunia ini, dalam teori orang-orang yang mempercayai adanya tawalut, ini terjadi karena tawalut semua. Semuanya. Apalah, matahari terbit ya. Matahari panas, kemudian panasnya matahari menimbulkan panasnya rumah kita misalnya. genteng rumah kita jadi ikut panas. Itu panasnya genteng rumah kita itu terjadi karena proses tawallud. Proses lahir dari sesuatu yang lain. Nah, tapi tawallud di sini kata orang yang mempercayai teori ini disebut lahir itu ya tidak seperti kayak Bayi lahir dari rahimnya ibu yang tidak begitu, ya itu kan pengertian yang terlalu harfiah, Wahai Al-Ghazali. Ya, anda ini ketika menyangkal teori tawallud ini, Wahai Al-Ghazali, itu memaknai tawallud terlalu harfiah. Ya. Nah, apa maksudnya tawallud di sini? Balnani. Sebaliknya memaksudkan kami, Wahai orang-orang yang ini percaya kepada teori tawallud dihi dengan tawallud ini, maksud kami adalah wujud mewujudin. adanya sesuatu yang ada akibat maujudin setelah sesuatu yang ada yang lain. Jadi tawallud di sini artinya itu bukan lahir kayak kayak telur lahir dari ayam gitu nggak begitu di sini kami maksudkan sesuatu terjadi setelah sesuatu yang lain sesuatu terjadi secara sekuensial Ya, Sekuensial artinya ya dari A timbul B, B menimbulkan C, dan seterusnya Itu makna tawalut yang kami maksudkan Wahai Al-Ghazali, tidak seperti yang kamu katakan tadi itu Tawalut itu kayak sesuatu lahir secara harfiah dari sesuatu Ya memang tidak ada, kalau mau melihat secara mata ya, secara Indrawi ya tidak terjadi proses kelahiran di situ, tapi maksudnya tawallud di sini adalah sesuatu terjadi seselah setelah sesuatu yang lain. Wakawnahu dan adanya mawjud yang kedua mawjud dan itu terjadi atau hadisan terjadi terciptakan secara baru bihi karena mawjud yang awal. Falhadisu, maka sesuatu yang terjadi belakangan ya, Terjadi secara baru Artinya ini segala hal di alam raya ini disebut dengan hadis Karena terjadi dalam suatu waktu ya. Dia punya awal Beda dengan sesuatu yang ada sejak abadi Disebut dengan qodhim, ya Allah itu qadhim karena Allah tidak punya permulaan Tetapi segala hal selain Allah itu hadis Baru Kalau bahasa pesantrennya itu anyar teko, tekonya baru, artinya punya permulaan waktu itu tercipta di dalam waktu ya, itu namanya hadis. Nah sesuatu yang hadis, Nusami menyebut kamihi kepada hadis Mutawalidan dan sebagai sesuatu yang tawalut. yang yang lahir. Karena terjadinya setelah sesuatu yang lain Alam raya ini hadis mutawalit Karena apa? Karena adanya setelah Allah Itu disebut dengan tawalut itu ya Segala sesuatu yang ada karena sesuatu yang lain Itu disebut adanya sesuatu yang kedua, ketiga, keempat ini Itu disebut sebagai ada secara tawalut Itu maksud kami dengan tawalut itu itu ya Walad dan sesuatu bihi yang karena Allah di al-hudusu eh, terjadi, ya terjadi tercipta. Nusami menyebut kamihi kepada Allah ini mualidan, ya sebagai sesuatu yang melahirkan, sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain ada itu disebut dengan mualid, ya. sesuatu yang melahirkan sesuatu yang lain. Wahdi nisbatu dan hubungan ini hubungan antara sesuatu yang pertama yang melahirkan sesuatu yang kedua hubungan ini itu, itu bisa dipahami ya. masa sesederhana ini kamu nggak paham Al Ghazali jadi ya. ini, ini masih anu ya kita bicara mengenai sangkalan baliknya lawan debatnya Al Ghazali fama maka apakah Allah di sesuatu ya, ya dulu, fama maka apa maka argumen apakah Alazia dulu yang menunjukkan argumen tadi itu ala Budlaniah terhadap batalnya terhadap apa namanya batalnya atau tersangkalnya nisbah hubungan tadi ini apa yang mustahil di dalam Di dalam pemahaman seperti ini Apa yang bisa menyangkal Pemahaman seperti ini wahai Kulna Menjawab kami Al-Ghazali Nah sekarang kita Coba kita dengarkan atau kita baca Jawaban Al-Ghazali ini Ketika menafsir kalian Wahai orang-orang yang mengikuti Adanya teori Tawal Dengan tafsiran seperti itu Dalla, maka menunjukkan ala butulani terhadap batalnya ralik teori ini ma dalil, argumen, dalla yang menunjukkan dalil itu ala kaunil kudrati terhadap ya, batalnya, adanya kekuasaan, al-khadisati yang baru, yaitu kekuasaan manusia mujizhatan itu punya kemampuan mengadakan di dalam bagian sebelumnya dikatakan bahwa Manusia itu memang punya kudrah. Allah punya kudrah. Manusia juga punya kudrah. Kalau kudratnya Allah, kekuasaan Allah itu kudimah. Kekuasaan yang abadi. Manusia kekaya, ke, 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 kekuasaannya, kudrahnya adalah hadisah. Ya. Baru. Ya. Nah, kudrah hadisah ini, kekuasaan manusia yang baru ini. Ya, itu memang ada. Manusia punya kemampuan. Asyariya, madhab Asyaria tidak mengingkari adanya kudroh pada diri manusia. Tidak. Yang diingkari oleh akidah Asyaria adalah bahwa kudroh manusia ini menentukan segala-galanya. Jadi manusia punya kemampuan, punya kudroh. Tidak seperti pendapat kaum Uh, determinis ya Kaum Jaberiyah yang mengingkari sama sekali adanya kudroh Mereka deterministik total Kaum Asyariah percaya bahwa manusia punya kudroh Cuma yang membuat sesuatu itu terjadi Itu bukan kudrohnya manusia Kudrohnya manusia wilayahnya hanya sebatas mengusahakan Yang dalam istilah Arab tadi ya itu istilahnya adalah kasab ya. Kaf sin ba kasab ya. KSB. Bukan KSP ya. KSB ya. KB bagi bagi ba ya. Jadi manusia itu punya kasab. Punya kemampuan usaha. Tetapi usahanya ini membuahkan atau tidak itu bukan ketentuan manusia. Itu Allah yang me- Mengadakan itu Makanya kudrohnya manusia Kudroh hadisah ini Tidak punya kemampuan al-ijad Mengadakan sesuatu Nah sebelumnya sudah diterangkan hal ini Kami al-Ghazali sudah Jadi dalil yang Menyangkal adanya teori tawalut Itu sama dengan dalil yang Kami pakai kemarin, wahai para lawan-lawan debat saya, ini jawaban Al Ghazali ya. Dalil yang kami pakai kemarin untuk membatalkan, untuk menyangkal bahwa kudrohnya manusia itu punya kemampuan untuk al ijad untuk mengadakan sesuatu. Nah, dalil yang sama bisa dipakai di sini, ya, bisa dipakai di sini dalam dalam kasus tawallud ini. Jadi, uh, tawalud, ya itu tidak ada. Sebagaimana kudrohnya manusia yang hadisah itu tidak bisa, tidak ada, tidak mempunyai kemampuan untuk al-ijad mengadakan sesuatu. Jadi dalil yang sama bisa dipakai untuk um, mematahkan adanya teori tawalotnya. Inna, karena sesungguhnya dengan kata lain begini berarti kan dikatakan kan sesuatu yang terjadi karena tawalut itu terjadi bukan karena kekuasaannya Allah Allah tidak punya kekuasaan di situ lo kalau sampean berpendapat seperti itu itu berarti sampean berpendapat bahwa Ada sesuatu di dunia ini yang terjadi bukan karena kekuasaan Allah itu Sampean membatasi kekuasaan Allah Kalau Sampean mengakui adanya teori tawallud, tawallud itu tadi itu ya, Gerak kedua ketiga itu terjadi karena akibat dari gerak pertama Gerak pertama ini ciptaan manusia Ciptaan Allah terlalu, terlalu begitu ya Tapi gerak yang kedua ketiga ini bukan ciptaan si penggerak tadi itu Ya itu terjadi sebagai akibat saja Akibat saja itu namanya Tawalot ya Nah kalau Samban mengikuti adanya teori tawallud seperti orang-orang Mu'tazilah Maka Samban berpendapat bahwa Kalau ada gerak tawallud di dunia ini itu bukan karena Allah itu Itu karena manusia, bukan karena Allah. Nah, kalau sampean berpendapat seperti itu, berarti sampean mengakui adanya keterbatasan kudrotnya Allah. Nah, dalil untuk mematahkan pendapat seperti ini, bisa ya memakai dalil serupa yang dipakai oleh Al-Ghazali untuk mematahkan pendapat kaum Mu'tazilah sebelumnya. yaitu bahwa manusia punya kekuasaan dan kekuasaannya bisa melakukan ijat. Nah, dalam bagian sebelumnya pandangan seperti ini sudah dipatahkan oleh oleh al-Ghazali oleh para pengikut akidah asharia. Nah, dalil serupa bisa juga dipakai untuk mematahkan adanya tawal. Kenapa? Bagaimana penjelasannya faina? Karena sesungguhnya kita ini idah ahalna ketika menganggap mustahil kita. Anakula untuk mengatakan kita bahwa Hasola turun Bikudrotin hadithatin Hasola terjadi turun sesuatu yang Menjadi objek kekuasaan ya, Sesuatu yang dikuasai ya. Sampean punya kekuasaan Lalu kekuasaan sampean Bisa dipakai untuk menimbulkan Sesuatu, misalnya sampean bisa Punya kemampuan jalan Terus sampean berjalan beneran Nah berjalan itu namanya Makdur Kemampuan berjalan namanya kudro. Nah. Khasolah terjadi makdurun sesuatu yang dikuasai. Buku duratin hadithatin. Dengan kekuasaan yang baru. Kalau kita menganggap bahwa statement seperti ini. Bahwa kudrotnya manusia itu bisa mengadakan sesuatu. ya Kita bisa menyangkal kebenaran statement seperti ini. Karena kudratnya manusia dalam pandangan Asy'ariyah tidak bisa mengadakan. Kemampuan kudrat manusia sebatas hanya mengusahakan, mengadakan tidak bisa. Nah, kalau statement bahwa kudrat manusia bisa mengadakan itu bisa dianggap mustahil, bisa disangkal, maka faqahifa, maka bagaimana lanuhilu tidak menganggap mustahil kita? Husula, terjadinya sesuatu Bima karena sesuatu Laisa yang tidak ada sesuatu ini dikudrotin karena disebut dengan kudro. ya kalau kita seperti dalam penjelasan sebelumnya bisa mematahkan argumennya orang-orang mutazila ya. bahwa manusia punya kekuasaan untuk mengadakan itu bisa di, bisa dipatahkan Bagaimana Bagaimana tidak, apa namanya, bagaimana mustahil untuk menggunakan dalil serupa untuk mematahkan yang ini, tawalut ini. Karena tawalut itu kan sejatinya adalah sesuatu yang terjadi. Bukan karena adanya kudroh, jadi misalnya sesuatu gerak kedua, ketiga tadi itu terjadi sebagai akibat sampingan. sesuatu terjadi bukan karena adanya kudro lu sesuatu terjadi karena kudroh saja yaitu kudroh hadisah tadi itu kita 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 sangkal kemungkinannya kok. apalagi yang ini ini ya jelas jelas tidak mungkin terjadi manusia yang punya kudroh saja itu tidak bisa mengadakan sesuatu apalagi proses tawalut yang bukan kudroh Bagaimana mungkin bisa mengadakan sesuatu? Wah manusia yang punya kudro saja nggak bisa mengadakan Apalagi proses tawalut Yang tawalut itu hanya akibat sampingan Bukan pekerjaan yang disengaja Kok bisa mengadakan sesuatu yang nggak mungkin Kesimpulannya Baik Baik pekerjaan asalnya Maupun pekerjaan sampingnya Dua-duanya adalah ciptaan Allah Itu kesimpulannya Wastihalatu dan kemustahilan dari tawallud ini, Raji Atun itu kembali, ila umumi ta'annukil kudrati, kepada umumnya hubungan kudratnya Allah. Kudratnya Allah itu berhubungan dengan segala hal, termasuk dengan gerak-gerak yang tawallud itu. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang tidak merupakan objek dari kekuasaan Allah. Termasuk Allah itu berkuasa menciptakan hal-hal yang terjadi karena proses tawalut tadi itu. Dengan kata lain, memang akidah syariah ini uh, meyakini kemutlakan kudrutnya Tuhan. Tanpa mengingkari adanya kudratnya manusia. Itu intinya makanya disebut dengan akidah moderat Tengah-tengah itu ya disitu itu ya Al-iktisat ya Al-tiqadul ya, muqtasit ya Ya tepat yang tengah-tengah Wa anna huru jauh dan sesungguhnya keluarnya tawallud, Anil kudrati dari menjadi objek kekuasaannya Allah Itu mubdilon berarti membatalkan umum al-luqihah Umumnya ta'aluknya kudratnya Allah Kalau sampean mengatakan kejadian sesuatu yang terjadi karena tawallud itu tidak karena kudrutnya Allah Berarti sampean membatasi kudrutnya Allah Membatasi keumuman dari kudrutnya Allah Wahua dan ini huruf ini muhalon muhal Enggak mungkin, enggak mungkin terjadi Enggak masuk akal Kemudian ini ya keluarnya E, tawallud dari kuduratnya Allah ini Muji pun menyebabkan lil azzi kepada ketidakmampuannya Allah menciptakan gerak tawallud ini. Berarti sampean mengakui Allah itu tidak maha kuasa. dan terjadinya proses e, apa namanya saling kontradiksi. Jadi seolah-olah kalau kalau Allah itu berkuasa, kekuasaannya bertentangan dengan kekuasaan yang lain. Jadi Allah punya kuasa tapi terbatas. Lalu ada proses lain yang di luar kekuasaan Allah yang terjadi secara terpisah. Dan dua kudrat ini berseber, ber, ber, apa namanya, ber, uh, bersaing, berkompetisi. Dan kudratnya Allah kalah. Itu namanya tamano ya. Kama sebagaimana keterangan sahabatnya yang sudah terdahulu keterangannya. Saya teruskan sampai akhir pembahasan ini supaya nanti minggu depan kita bisa masuk ke pembahasan baru. Yaitu mengenai sifat kedua Yaitu sifatnya Allah yang disebut dengan ya Allah Maha Tahu Ini kita tadi ya Berminggu-minggu itu membahas Sifat Allah yang pertama Yaitu sifat Allah yang disebut dengan Qudroh ya, Wasa atau Maha Bekuasa Nah betul ya. Betul bahwa Apa namanya <tuh> Uh, keluarnya Tawalud dari kudratnya Allah Itu Membatalkan Keumuman dari kudratnya Allah tadi itu Wa'alal mu'tazilati Dan ya, Dan uh, wajib Harus terhadap orang mu'tazilah Kaum mu'tazilah al yang berpendapat Fitawaludi uh, Dengan adanya tawalud Munakototun terjadinya sesuatu yang kontradiktif, ya. sesuatu yang menyangkal pendapat mereka. Jadi orang-orang Mu'tazilah yang mengakui adanya tawallud ini terpaksa mereka harus menghadapi beberapa kontradiksi di dalam gagasan mereka. Fitfsi ltawaludi di dalam detailnya proses tawallud adalah yang tidak bisa, di, uh, bisa dibatasi. Kontradiksi-kontradiksi Hanya enggak terbatas Banyak sekali kontradiksi Misalnya kakaulihim seperti pendapatnya para mutazilah Misalnya Inan nazara sesungguhnya berpikir Proses berpikir Iwal itu-itu bisa melahirkan nazar ini Ala ilma terhadap pengetahuan Pengetahuan itu lahir tawallud dari berpikir Tetapi wa dan mengingat-ingat ilmu Itulah itu tidak bisa melahirkan tazakurinihu kepada ilmu Orang-orang Muqtazila mengatakan Yang bisa mentawalut melahirkan ilmu itu berpikir Tapi kalau menghafal itu tidak bisa melahirkan ilmu Loh, apa bedanya? Ya memang derajat ilmu antara ilmu yang lahir karena berpikir Itu beda dengan lahirnya ilmu karena sekedar menghafal Ya derajatnya beda Tapi kenapa kalau berpikir itu melahirkan Tawalot, melahirkan ilmu Tapi kalau menghafal itu tidak melahirkan ilmu Sama-sama sesuatu A, eh sesuatu B terjadi setelah A, sesuatu yang apa namanya, sesuatu terjadi setelah sesuatu yang lain itu kan namanya namanya lot, itu kan proses terjadinya sesuatu setelah sesuatu yang lain. Kenapa yang kalau nazar itu bisa melahirkan ilmu, tapi kalau et kok tidak bisa melahirkan ilmu? Apa bedanya? Nah, di sini terjadi kontradiksi di dalam pendapatnya kalau makhtasilah. Jadi. terjadi beberapa munakodot, kontradiksi dalam detail-detail dalam menerangkan proses tawallud ini. Dengan kata lain, pendapatnya kaum tazilah ini mengandung banyak kelemahan di dalam dirinya. Karena itu tidak kokoh dalilnya mereka tentang tawallud ini. hingga selain contoh tadi. contoh-contoh yang lain banyak ya. Dan lain-lain dan lain-lain, Etcetera, etcetera itu ila gairidhalika it, maksudnya. Terma- dari dari kontradiksi-kontradiksi lanuto willu yang tidak akan memperpanjang kami al taala maksudnya untuk menerangkan mengenai kontradiksi ini. maka tidak ada Uh, gunanya Tidak ada makna itu itnabi Untuk berpanjang-panjang Fima terhadap atau tentang sesuatu Hua yang sesuatu ini Mustahganan anhu tidak dibutuhkan Dan telah mengetahui engkau min Jumlah tihadah dari Keseluruhan keterangan ini Annal hadithati Sesungguhnya, ini kesimpulannya Saudara-saudara ya Annal hadithati Sesungguhnya segala sesuatu yang hadis Yang anyar teko, yang baru Yaitu segala hal selain Allah Kulaha semuanya hadifat Jawahi baik berupa Substansi-substansinya hadifat Wa'a'rodoha dan arot-arotnya Dan aksiden-aksidennya hadisat Al-hadisata yang juga merupakan sesuatu yang hadis juga Minhad dari hadis saat ini. Ya. Fizatil ahyai di dalam dirinya hal-hal yang hidup yang organik, wal jamadati dan hal-hal yang tidak bernyawa tidak hidup anorganik, ya, mineral. Itu semua wakiatun terjadi ada. Bicu karena kekuasaan Allah ta'ala Semua hal yang hadisat, baik itu berupa jauhar ataupun arad, ya Baik itu hidup ya Organik Ataupun anorganik Semuanya itu terjadi Karena kekuasaan Allah Wahuwa dan Allah Al-Mustabiddu itu yang memonopoli Bikhti untuk Menciptakan segala hadisat ini Walaissa dan tidak Dan tidak Takau terjadi Ba'adul di sebagian uh, ciptaan-ciptaan hal-hal yang diciptakan dibantin karena sesuatu yang lain jadi sesuatu itu tidak terjadi karena proses tawalut karena kalau kita mengakui adanya tawalut itu seperti membatasi kekuasaan Allah jadi seolah-olah Allah itu hanya berkuasa menciptakan proses pertama saja sesuatu yang lain terjadi karena proses tawalut ya, sudah kayak otomatis saja ya jadi dalam pandangan asyariah walaysa <tik> tokoh sesuatu itu terjadi bukan karena disebabkan sesuatu yang lain segala ciptaan ini terjadi karena Allah baik ciptaan yang pertama maupun ciptaan yang terjadi setelahnya ini yang kemudian dijadikan alasan uh, oleh para pengkritik akidah asyaria Termasuk pengkritik Al-Ghazali bahwa Asyariah itu mengingkari teori kausalitas. Itu. Yang kemudian menimbulkan tuduhan bahwa aqidah Asyariah ini membunuh uh, semangat saintifik di dalam umat Islam. Tapi tuduhan ini menurut saya tidak tepat ya. ya itu pembahasan yang lain kalau sampaian mau baca banyak itu keterangan atau penjelasan mengenai hal ini ya intinya adalah bahwa mengikuti akidah seperti ini tidak otomatis membunuh semangat ilmiah ya karena umat Islam dulu waktu mengalami kejayaan pada masa Abbasiyah dan segala macam ketika apa namanya semangat scientific inquiry atau apa namanya penelitian ilmiah terjadi pada masa dulu orang Islam ketika itu yang pelaku pelakunya ini juga mengikuti aqidah seperti ini toh tidak menghalangi adanya kultur ilmiah scientific pada saat itu jadi mundurnya sains di dunia Islam itu bukan karena aqidah asharia tapi karena faktor yang lain aqidah asharia tidak membatasi scientific inquiry tidak membuat Semangat ilmiah itu merosot Memang faktanya Dunia Islam sekarang mundur Artinya Tradisi saintifik itu tidak Sekuat pada zaman dulu, tapi faktornya Bukan karena akidah Itu Itu intinya Balil kulu, semuanya Itu ya kau terjadi semuanya Ini bil kudroti karena kekuasaan Allah Wadhalika dan inilah yang tersebut ini sesuatu aradna yang menginginkan aku al-Ghazali Anubayyina untuk menjelaskan aku Yaitu berupa min itfati sifatil kudrati Berupa menetapkan sifat kudra Kekuasaan lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala Kekuasaan semua bagi Allah Wa umumi hukmihatan dan umumnya hukumnya kudratnya Allah Wama dan sesuatu Ittasolah yang berhubungan sesuatu ini Biha dengan sifat kudrat ini minal furu'i berupa cabang-cabang Wallawazimi dan konsekuensi-konsekuensinya Inilah ujung dari keterangan tentang sifat kudratnya Allah Nanti minggu depan kita teruskan Yaitu tentang sifat al-ilm Sekian mengaji Aliktisot malam ini Mari seperti biasa kita tutup dengan bacaan Salawat Tibbil Qulub.
1: Allahumma salli Ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi, Wa dawaiha Wa We are the ones who ala sayyidina muhammadin tibbil wa ta'ala wa 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 Allahumma summa 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 ذدان وشفائها sampai ketemu malam Jumat ngaji ikhya.
0: Ya, terima kasih teman-teman yang sudah Ikut ngaji malam ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh